0: Olá, aqui é Erika Domingues, na gravação deste podcast exclusivo do Livro do Slash. E hoje nós vamos iniciar o capítulo 10, que tem o título Lobo Mal. Lembra que eu falei no áudio anterior que começa com uma foto dele em meio a uma construção bem deteriorada, aqui, bem destruída uma poltrona velha e ele sentado com seus trajes habituais aqui, uma calça preta rasgada, uma putina, uma camiseta, cabelão, óculos e o um cigarro na boca. E ele tá uh, praticamente isso. Uh, como é que eu posso dizer? Bem, bem... Como, sabe quando você senta na poltrona assim e solta o corpo? Né? É assim que ele tá então vamos lá agora eu vou fazer aquela introdução inicial né, de todo o capítulo que ele faz que é o seguinte quando começamos a banda nosso futuro dependia de nossa união forte e espontânea nossa atitude gerou uma leal camaradagem entre nós que é muito raro de se ver por aí o sucesso acabou por fragmentar esse elo ao nos dar aquilo que queríamos e muito do que não precisávamos tudo de uma só vez Conseguimos chegar lá no sentido convencional, o que significou dinheiro. E o dinheiro significou liberdade. Éramos livres para embarcar em nossas próprias viagens individuais. Fomos tão longe que quase esquecemos como era estar no mesmo recinto. Quase esquecemos como havíamos conquistado essa liberdade em primeiro lugar. No final, descobrimos novamente, bem a tempo. Mas houve perdas e dores crescentes que não pudemos evitar. Para voltar até onde tínhamos começado, tivemos de nos reapresentar a nós mesmos, tivemos de eliminar o excesso de gordura, tivemos de redescobrir o Guns Rose. Haviam sido apenas poucos anos, mas a sensação era de que havíamos nos esquecido de como foram divertidos sermos nós. Você ficaria surpreso com a rapidez com que uma pessoa esquece o que é importante quando subitamente consegue tudo o que nunca acreditou que teria. Uau, que introdução foi essa, hein, gente? Olha só, olha só. Ele colocando pra gente... Olha que, que excelente reflexão pra gente fazer. Então a pessoa vai, ela se empenha, ela se dedica... Né, ela realmente se une no caso aí da banda como se fosse uma, um, né, todos os, os componentes eles se uniram como se fosse um só. Né? Lembra quando ele falava que enquanto um escrevia o outro já imaginava, já fazia o acorde, o outro a harmonia, o outro, né, a, enfim, tudo ia se encaixando como numa peça perfeita, num encaixe perfeito, né, que, é que ele citou dessa forma e aí conseguiram o sucesso, o dinheiro e a liberdade que eles tanto buscavam. Olha a rapidez com que eles, do nada, esqueceram como eles chegaram ali, né? Então, assim, existiu toda uma todo um empenho que subitamente foi esquecido quando eles realmente tiveram aquilo que eles nem acreditavam que eles teriam. Então, olha só o que o dinheiro e a fama, muitas vezes, é, faz com a pessoa, né? É importante que a gente realmente reflita. Claro que é totalmente fora da realidade da maioria de nós, em que nós não temos assim tanto dinheiro ou tanta fama, né? Pelo menos a grande maioria. Mas dá para a gente trazer para nossa realidade quando a gente busca busca muito algo e a gente consegue, às vezes a gente consegue até mais do que eu imaginava que a gente fosse conseguir. Aí a gente acaba esquecendo os nossos valores, esquecendo quando como tudo começou. Então é importante que a gente realmente mantenha sempre os pés no chão, né? tudo que a gente vai fazer, né? Pra que a gente não perca, pra que então quando a gente de fato tem aquilo que a gente sempre buscou, a gente consiga viver, né? Consiga é, usufruir daquilo de maneira consciente e responsável, né? Que foi o que eles não conseguiram. Enfim, mas vamos lá, vamos começar esse capítulo que chama Lobo Mal, É o capítulo 10. Então bora lá. Uma vez que larguei a heroína de novo, que Megan se foi e que comecei a andar mais com Duff, ouvindo música, bebendo e usando coca apenas ocasionalmente, tudo entrou nos eixos. Não foi tão difícil. Como já fizera antes, substituí a heroína pela bebida e estava pronto para voltar a trabalhar, o que era muito bom. Easy ainda não retornara de Indiana não estava pronto para as tentações de Los Angeles e, desse modo, fomos Duff e eu que começamos a voltar aos mates para compor. Esperávamos manter a bola rolando com o nosso exemplo, ao fazer reuniões constantes durante as quais compunhamos, estávamos sentindo o alicerce de um punhado de músicas novas e trabalhando em cima de algumas já existentes. Como em Chicago, nosso objetivo era o de termos Izzy e Axel de volta ao estúdio conosco, mas sabíamos que antes de conseguirmos isso, teríamos de lidar com Steve. Nosso caro Steve tornara-se um viciado compulsivo em drogas e achava-se num estado de completa negação. Ele nunca amadureceu para além daquelas fantasias do primeiro grau em torno do rock'n'roll, nem mesmo quando o risco de perdê-las estava bem diante de si. Tínhamos uma difícil missão. Duffy e eu dividíamos... É, Duff e eu dividimos nosso tempo entre tocar e compor no mates e vigiar Steven, que convenientemente morava na mesma rua de Duff, mas era esperto como ninguém para esconder seu consumo. Em Chicago, todos haviam começado a ver sinais de que ele estava se tornando um tanto neurótico e frágil, mas de volta a Los Angeles, em, em meu torpor, eu não percebera quanto ele estava mal. A essa altura pude ver que a saúde física e mental dele andava um tanto afetada. Levando em conta as circunstâncias, foi perdoável, mas acho que em algum ponto ao longo do caminho, esquecêramos que Steven era do tipo que precisava de alguém para olhar por ele o tempo inteiro. Era como um menino curioso que não se podia deixar sozinho em casa, ao passo que o restante de nós encarava e assumia mais o que fazia. Cada um podia fazer o que quisesse consigo mesmo, mas tinha de carregar o próprio peso. Podia cometer seus erros, mas tinha de lidar com as consequências. Era como funcionava para nós. Até o nosso retorno da Tournei Apetite, os anos que conduziram a isso tinham sido como uma farra casual com drogas, mas como um consumo por mera diversão. Nada daquilo teria repercussões futuras, ou ao menos acháramos que não. Aquela altura, porém, os sérios efeitos começaram a aparecer. Uma vez que vi como estava acabando comigo mesmo, saí dessa e me recobrei. Steve não teve o discernimento para ver o que acontecia com clareza e dar os passos necessários para reverter a situação. Ele se encontrava num estado muito grande de negação, mas era difícil para qualquer um de nós falar com Steve a respeito, até mesmo para Duffy, que ainda usava coca. Steve não estava mais exercendo todas as suas faculdades e não conseguia manter um equilíbrio entre seus excessos e sua produtividade. Fizemos o que pudemos para tentar colocá-lo de volta nos eixos, mas não se podia dizer nada a Steven. Ele discutia e depois jogava algo relacionado à questão de volta na nossa cara. Na verdade até hoje ainda discute sobre o motivo para ter sido demitido da banda. Às vezes eu achava que estava conseguindo fazê-lo entender, então ele atirava tudo para o alto, não aparecendo para um ensaio. Era impossível conversar racionalmente com Steve, com qualquer um, de, com qualquer um nesse estado de espírito, creio. E, com toda a franqueza, Steve não era mais maduro emocionalmente do que um pré-adolescente. Agora, tentar censurar o abuso de Steven era delicado, para dizer o um mínimo. Lá estava eu, o roto rindo do esfarrapado. Eu, o senhor ex-heroína que ainda bebia, tentando dar lição de moral em Steven. Não fazia nada além de criticar meu próprio reflexo num espelho. Sabia que estava sendo um tanto hipócrita, mas não liguei. A diferença entre mim e Steven, não importando em que consistisse nossa dieta química, era que eu tinha consciência das minhas limitações. Infelizmente, ele não. E o Guns N' Roses precisava seguir em frente a todo custo. Como Izzy e eu mesmo, Steven escorregara e perdera seu equilíbrio num amontoado de cocaína e heroína. Mas, ao contrário de nós, não conseguiu recuperá-lo. Íamos até a casa dele à tarde para tentar fazê-lo comparecer ao ensaio e seus olhos nos diziam tudo o que precisávamos saber. Eram pequeninos pontos pretos fáceis demais de se ver no centro de cada íris azul. Ele ficava sentado lá, insistindo que não estava usando heroína, que apenas bebia e cheirava um pouco de cocaína, mas sabíamos que não era verdade. Para comprovar, Duff e eu sempre encontrávamos a droga dele. Steve costumava escondê-la detrás da privada ou da cama não havia ninguém mais de olho nele a não ser a gente tiveram uma namorada mas havia um compido e assim morava sozinho enquanto descia mais até o fundo do poço fizemos várias tentativas para colocá-lo na reabilitação e conseguimos convencê-lo a se internar na Êxodos mais de uma vez Porém, a cada uma, recebíamos uma ligação avisando que Steven pulara o um muro ou fugira por alguma porta dos fundos. É claro que sempre que fazia isso, ele ficava previsivelmente incomunicável durante os dias seguintes. Deve ser algum tipo de recorde. No total, durante esse período, Steven escapou de clínicas de reabilitação 22 vezes. Duff e eu persistimos, mas sabíamos que era uma questão de tempo até que ele acabasse com qualquer boa vontade que o restante da banda lhe dedicasse. Nesse meio tempo, de algum modo, Axel e eu passamos a ter uma relação civilizada outra vez e estávamos empolgados quanto a trabalhar no novo disco. Acho que era a temporada de pesca outra vez. Axel sabia que eu tivera êxito em me livrar da heroína e que assumira o compromisso de ficar longe dela. Após tantas tentativas frustradas, Axel Duff e eu começamos a recuperar nossa união, e Easy não estava muito atrás. Todos ficamos contentes em vê-lo quando apareceu no mar. Não passou a ir, não passou a ir até lá todos os dias, mas resolvemos tudo isso. Easy é uma pessoa tão fácil de se lidar. Ele trabalhou com Duff, Steven e eu em algumas músicas novas, e naqueles momentos a antiga energia voltava e tudo ficava excitante, elétrico. Nos reunimos todos na minha casa e compusemos mais da metade dos dois álbuns Illusion, em som acústico literalmente em duas noites. Começamos com o material que tínhamos dos velhos tempos e com o qual ainda não tínhamos feito nada. Tornamos a introduzir Back of Beat e Don't Cry. Tínhamos The Garden, uma música que Axel e Easy haviam feito em parceria com Wesley Arkin. Strange era uma música na qual Axel estivera trabalhando ao piano fazia um longo tempo. Estivera tocando as mesmas partes repetidamente em Chicago e depois ficou claro que ela estava se formando na mente dele. Eu começara a compor partes de guitarra para ela em Chicago e assim ficou pronta, sem demora, logo que nos concentramos nela. November Rain já estivera pronta para sair em Appetite for Destruction, mas como já tínhamos Sweet China no Mai, a maioria de nós concordou que não precisávamos de mais uma balada. Além do mais, a demo original dessa música era de 18 minutos de duração E nenhum de nós quisera trabalhá-la exaustivamente no estúdio naquele ponto Era uma música que Axel cantarolara e dedilhara durante anos Sempre que houvera um piano por perto Estivera presente desde sempre e, por fim, a justiça lhe seria feita Axel ficara aborrecido quando Tonzo Taute sugeria que aguardássemos para o álbum seguinte Porque essa música significava muito para ele acabara concordando, embora tivesse se ressentido da decisão por anos. Estivemos com a estrutura básica de Civil War fervilhando desde aquela primeira turnê na Austrália. Compus a parte instrumental e Axel escreveu e revisou a letra várias vezes, mas tudo se encaixou quando a trouxemos à tona outra vez. You Could Be Mine foi outra faixa que não era nova, tinha sido criada durante as sessões de apetite e sempre achei que deveria ter saído naquele álbum, porque remonta mais àqueles tempos do que qualquer outra coisa em Use Your Illusion 1, 1 e 2. Né? 1 e 2. Havíamos atolado as rodas por um longo tempo, mas durante aquelas duas noites na casa Walnut, a criatividade baseada na química da nossa banda voltou a nós. Izzy e eu tivemos algumas ideias ainda cruas, e antes que percebêssemos, todos contribuímos para desenvolvê-las, até se tornarem músicas completas. Eu tinha uma faixa chamada Bad Apples, criada em Chicago, juntamente com Get In The Ring, para a qual Duff compusera a música. Todos, tra trabalharam nessas, todos trabalharam nessas logo de cara, como também num longo e pesado riff de guitarra que o compusera quando morara com Easy e que evoluiu para a música Coma. A música tinha oito minutos de duração, era apenas um padrão de repetição que se tornava crescentemente matemático e envolvido em sua precisão conforme progredia. A Axel a adorou, mas, a princípio, era a única música para a qual não conseguia escrever a letra. Orgulhava-se muito do seu dom para criar letras, por isso ficou bastante frustrado, até uma noite, meses depois, quando as palavras surgiram todas em sua mente. Terminamos outro trabalho épico que eu começara com Izzy, chamado Locomotive, e houve Dead Horse, uma música para a qual Axel criara as partes de guitarra e a letra anos antes de termos nos conhecido. Tuff apresentou Soul Fine, completa, com música e letra. Não demorou a percebermos que tínhamos músicas mais do que suficientes para um álbum. Em poucas sessões conseguimos reunir todo aquele material rapidamente e com relativa tranquilidade. Eu ainda não fazia ideia da razão para termos demorado todo aquele tempo para chegar ali, mas ficou claro que tão logo reservamos um minuto e deixamos toda a besteira de lado, que nos reunimos sem hostilidade, recobramos a vibração da banda. Uau, gente, que bacana! Eu só tenho esses 15 minutos para ler hoje, tá? Infelizmente, não consigo ler mais. É, já está no meu horário <risos> para ir para o meu trabalho. Porém, eu, eu acho que foi uma leitura incrível. Esse, esse foi, foi bem interessante esse primeiro áudio desse capítulo, que mostra é, a retomada deles e aí a, né, toda a organização para o álbum maravilhoso que é o Illusion. Eu falo isso porque o meu lindo meu noivo Fabrício, que traz essas informações né? porque eu sou um tanto quanto leiga em relação à banda, mas agora eu estou ficando um pouco mais craque ainda mais com essa leitura, <risos> e estou amando bom, então é isso, espero que vocês estejam gostando desse início de, do décimo capítulo um grande abraço, um grande beijo e até o próximo áudio <risos>